0: ...del continente sudamericano. Estamos en una región que para mí es de las más interesantes... ...y también de las más desconocidas del mundo... ...los llanos de Venezuela. Vamos a participar en una operación de rescates de animales... ...que van a morir de sed y que van a morir... ...si no les llevamos a alguna parte aprisionados por el barro. Precisamente el dueño de esta inmensa tienda, el Hato del Frío... ...el señor Álvaro Maldonado, nos ha permitido que participemos... ...en esta hermosa operación que trata de salvar la vida de muchos animales... Las masas de agua que contemplamos, en las que se concentran los caimanes, llamados babas por los llaneros, son un dédalo de restos acuáticos de lo que constituían gigantescos esteros o lagunas que cubren al menos un 60% de la superficie del llano en el alto del frío. enorme reducción del elemento acuático se debe a que este año se padece una sequía particularmente grave. Los animales anfibios, como las anacondas, tratan de ponerse a salvo debajo del barro húmedo del implacable azote del sol. La llanura se resquebraja y los galápagos, que son tortugas de agua dulce, tratan de ganar otras zonas acuáticas para no morir. Incluso el ganado vacuno como puede observarse en este caso por la gran masa de deyecciones es aprisionado por la rapidísima desecación en un cepo mortal donde vendrá a perecer de sed, de hambre y de calor los peces que vivían en enormes esteros que cubrían hectáreas y hectáreas de extensión se concentran ahora en los pequeños caños verdaderos arroyuelos que son los últimos restos turbulentos de lo que fueron lagunas inmensas. Estamos viendo el rostro terrible de los llanos de Venezuela durante la época de sequía. Nos estamos preparando para una operación de rescate de todos estos animales que están condenados a perder. podemos realizar esta operación gracias a que colaboramos con distintos organismos del gobierno venezolano que en todo momento ha soportado nuestra operación gracias a que la familia propietaria del acto del frío la familia Maldonado ha emprendido con nuestra colaboración esta magna operación de rescate y así hemos podido vencer las terribles dificultades de más de 40 grados de temperatura durante todas las horas de sol de polvo de sequía y de la fauna que naturalmente es esquiva de la fauna que como podremos comprobar en nuestras exploraciones no se presta fácilmente a ser capturada para salvarla a la vida a título puramente informativo y sobre un esquema de campo pues vemos que son dos los mamíferos amenazados por la sequía eh, la capibara llamada Tichihuire, y el delfín concretamente el delfín de Lorinoco hay después tres especies, el galápago, el caimán y la anaconda, y finalmente un pez muy grande que se llama el baje. El problema de todos estos animales es bastante común. Ocurre que durante las épocas de lluvia, húmedas, viven en grandes áreas acuáticas, que muchas veces cubren centenares, incluso miles de hectáreas. Con la sequía estas áreas se reducen en un 70 hasta un 80%, a veces desaparecen. Entonces la población se concentra en estos pequeños lugares donde puede morir puramente por problemas de termorregulación, de sed o de agua. Hay que sacarles de agua. A los que pueden andar en algunos casos, como a las capivaras, o a otros transportándoles también a ellas, a veces en camiones, se les va a llevar a lugares donde las aguas libres, bien sean de ríos, de caños o de grandes áreas inundadas, les van a permitir sobrevivir. ...de tal manera que la operación básicamente se va a tratar... ...de lo que generalmente se hacen las operaciones de rescate... ...en las que se suele rescatar animales de la inundación... ...nosotros no, vamos a rescatar animales de la sequía... ...de morir de sed... ...de morir eh, bajo la acción intensísima del sol... ...en estas latitudes y llevarles al agua... ...porque todos estos son seres anfibios... ...que dependen en mayor o menor medida de las aguas. Las capibaras o chigüires... ...los más grandes roedores vivientes... ...con sus 50 kilos de peso... ...son tan territoriales... ...que si no se realizan rodeos para llevarles... ...aguas diríamos que extrañas... ...morirían deshidratados... ...pegados al lugar donde estaba el lago... ...en que nacieron. Antes de comenzar la captura... ...de los animales salvajes... ...para trasladarles a las aguas... ...más o menos permanentes... ...realizamos... ...una detenida exploración en esta inmensa propiedad 80.000 hectáreas de tierras riquísimas en fauna sin duda alguna las más ricas en fauna de todo el llano venezolano nuestra primera exploración nos pone pronto de manifiesto que en los restos acuáticos de lo que fueron inmensos lagos incluso animales tan resistentes como las babas verdaderamente caimanes han venido a morir como consecuencia de la sequía esta piraña, pez abundantísimo y que no dejaría de poner peligro en nuestras operaciones acuáticas, ha muerto también como consecuencia de la retracción de las aguas tomamos nuestras medidas preparamos todo con detenimiento con objeto de que ...durante el mes que permaneceríamos... ...en el hato del frío... ...se salve el mayor número de animales... ...y se lleve a cabo la operación... ...de manera... ...que podamos también... ...mostrar... ...las maravillas de la fauna llanera... ...a los telespectadores... ...que van a seguir nuestra aventura... ...es necesario hacer muchísimos kilómetros... ...en automóvil de todo terreno... ...para ello... ...estamos bien pertrechados... ...gracias a la colaboración de CONAOTU... ...organismo venezolano... ...que se ocupa del turismo y la hostelería. Vamos viendo así... ...toda la fauna... ...que se encuentra en grave peligro. Vamos viviendo maravillosas aventuras... ...corriendo detrás de los venados llaneros... ...corriendo detrás de las capibaras o chigüires... ...y corriendo detrás de los caballos salvajes... Necesitamos saber dónde quedan los últimos puntos de agua. Precisamos conocer exactamente cuáles son las zonas más áridas, dónde está el mayor peligro. Los cadáveres de los animales que no han sido devorados todavía por los zamuros o buitres llaneros, nos van indicando que la situación es verdaderamente grave. El terreno está tan agrietado ...que se ha transformado en un auténtico desierto... ...lo que fue un mar interior de agua dulce. Los chibuires, sobre todo... ...se agrupan preagónicos... ...en torno a los últimos barros. Vamos a comenzar la operación... ...por lo que podríamos considerar más humilde... ...quizá, más doméstico por salvar la vida a la pobre vaca aprisionada que nos encontramos cuando buscábamos animales salvajes. El hecho de que este animal haya quedado cogido en este cepo mortal de dureza pétrea nos indica la rapidez con que tiene lugar la desecación en este clima que se agrieta bajo un sol de plomo. Y resulta también increíble la fuerza que tienen estas trampas de barro para sujetar por las extremidades a los animales que débiles y deshidratados tienen la mala fortuna de tenderse para descansar por la noche y que cuando sale el sol al día siguiente agrieta y endurece el cepo mortal en que han sido capturados. Nos ayuda precisamente en esta operación de rescate de la vaca ...Jorge Pagillá, que es el vicepresidente de Avena en España... ...y también el doctor Castro Viejo, experto naturalista. Nos vamos a quedar muy tranquilos... ...iniciando nuestra operación de salvamento... ...por el salvamento de una pobre y vulgar vaca doméstica. Pero otros mamíferos, esta vez mamíferos acuáticos... ...menos abundantes, por cierto... ...que las vacas domésticas... ...han quedado también aislados... ...en una laguna... ...que constituye el último resto... ...de lo que fue... ...un lago que se comunicaba... ...con el lejano río... ...son precisamente... ...los famosos... ...delfines de agua dulce... ...que viven en toda la cuenca orinoco amazónica... ...y que se conocen en Venezuela... ...con el nombre de Torinas... ...son naturalmente parientes... ...de los rientes, de los simpáticos... ...y de los inteligentes delfines de todo el mundo. Pero ellos no conocen nunca el mar. Ellos permanecen siempre en las aguas interiores. Y aquí hubieran muerto, igual que la vaca aprisionada... ...de no haber emprendido nosotros la operación... ...que mediante la ayuda de las redes y de expertos... ...nos fue permitiendo abrazar los cuerpos fusiformes... ...deslizables, musculados... ...terriblemente fuertes y hermosos de los delfines del Orinoco. Sacar estos delfines de la muerte en el barro... ...para llevarles a un lejano y permanente lago... ...arrastrarles lentamente hasta la orilla de la laguna... ...donde sus cuerpos son mojados, donde sus cuerpos son acariciados... ...donde incluso se auscultan los latidos de su corazón... ...para percatarnos de que no van a morir... ...en nuestra operación de salvamento... ...constituyeron... ...uno de los días... ...más hermosos... ...de nuestro trabajo en el llano venezolano. Las aguas turbulentas... ...esconden pirañas... ...las aguas turbulentas están sobre un lecho de barro... ...en el que es difícil moverse... ...y lo que es peor... Las aguas turbulentas están llenas de amebas y otros protozoos que a no se le pueden meter en la boca y si no tan aparatosamente como una piraña o un caimán, irsele comiendo después poco a poco. Pero nosotros teníamos que sacar a los delfines, el pequeño, el cachorro del delfín que ahora tiene el doctor Trebao en sus manos, los seis delfines, una familia completa que había quedado atrapada, diríamos que por una dramática jugada de la sequía. Los delfines orinoco-amazónicos pertenecen al grupo de los delfines de agua dulce... ...que también están presentes en el sudeste asiático, concretamente en el Ganges. Los delfines de agua dulce son tan inteligentes, están tan bien dotados, diríamos que como todos los cetáceos... ...para vivir, para orientarse, para pescar, para alimentarse en las aguas. Son muy sociales. Indudablemente poseen el mecanismo de la ecolocación... ...tanto para detectar las presas en las aguas turbias... ...como para comunicarse con sus semejantes. ¿Se darían cuenta los delfines de agua dulce... ...de que les estábamos salvando la vida? ¿Se darían cuenta de que lo que constituía... ...una operación indudablemente molesta para ellos... ...estaba realmente en la intención... ...de que pudieran seguir viviendo... ...y de que volvieron... ...a través de la gran red fluvial venezolana al lejano orinoco la última pareja fue nadando lentamente como si realmente se hubiera percatado de que estábamos haciendo algo en su beneficio el macho y la hembra permanecieron muy juntos hasta que nos lanzamos sobre ellos no había más remedio que lanzarse sobre ellos ...para sujetar sus fortísimos, sus poderosos, sus pesados de cerca de 100 kilos. Sus pesados, digo, cuerpos dotados de una piel... ...que cubierta por el barrillo de la laguna resultaba verdaderamente difícil de sujetar. Colabora con nosotros en la captura de este delfín... ...el piloto de la selva, Boris Kamisky, y realmente todos incluidos los técnicos cinematográficos, estamos muy preocupados para que los cuerpos de los delfines no se desequen, para que su propio peso no vaya a aplastar sus costillas y a producirles la muerte cuando queremos darles la vida. Sabemos que mojándoles constantemente, sabemos que manteniéndoles sobre un lecho de barro húmedo no corren ningún peligro los delfines de agua dulce. toman las medidas oportunas... ...para anotar los datos científicos... ...de tanto interés... ...en una especie tan rara. Hemos dado fin... ...a una de las fases... ...más hermosas... ...y más apasionantes... ...de esta operación rescate... ...que estamos llevando a cabo... ...en los llanos de Venezuela. La sequía... ...había aislado en una pequeña laguna... ...a este grupo de seis delfines de Agabus... ...aquí se les llama tomitas. ...estaban condenados a muerte irremisiblemente... ...este pequeño cachorro al que tenemos junto a su madre... ...porque estos animales son extraordinariamente cariñosos... ...hubiera muerto con la piel agritada... ...bajo el sol implacable... ...hubiera muerto bajo el peso de su propio cuerpo... ...ya que sus costillas no se lo hubieran sostenido... ...hemos tenido, yo diría que la fortuna enorme... ...de jugar con estos animales... ...a los que muy pronto... ...después de tomar las medidas científicas... ...vamos a llevar a las aguas libres... Piensen que estas criaturas... Pueden navegar por todo este fantástico esqueleto fluvial de Sudamérica. Pueden remontar el Orinoco, pueden dejar el apure, pueden llegar a través de todos los caños, a través de esta trama fluvial, a vivir en lo que puede considerarse como un mar interior esquelético. Si no les hubiéramos sacado de esta trampa mortal, dentro de 15 días hubieran agonizado en el mar. Y hemos podido hacer esta operación, entre otras cosas, porque ha trabajado con nosotros el doctor Pedro Trebao. Pedro Trevado, aparte de ser un naturalista de una gran calidad, un naturalista de campo, es un hombre que también eh, influye en la educación del gran público eh, televisivo a través de un programa que tiene la televisión venezolana. Él ha colaborado con nosotros estrechamente, Él está a punto de, de, diríamos que, de clasificar una nueva especie o subespecie de delfín de agua dulce. ¿Quién nos dé algunas características de estos interesantes animales?
1: Bueno, Félix, en primer lugar me... Agradezco mucho que hayamos tenido esa oportunidad de salvar este grupo porque este año ha sido una sequía bueno tremenda, mucho más grande que en los años anteriores. Y uh, entonces este grupo de seis ejemplares lo vamos a llevar a un río, pero vamos a hacer las medidas porque parece que del delfín de Venezuela se sabe muy poco, aunque es una especie conocida, como tú dijiste antes, del río Amazonas, de todo este grupo de orinoco y amazonas, pero parece aquí es una subespecie diferente, lo más probable, o tal vez una adaptación ecológica. Ya Humboldt cuando llegó a Venezuela, que lo llamamos aquí el descubridor científico de América, se extrañó de, de ver hasta mil kilómetros desde el mar delfines. Y delfines, por cierto, muy, muy arcaicos, muy primitivos, con este pico tan largo, enorme, con unos pelos sensibles para agarrar los peces en el fondo del... ...del río o de los lagos que se forman... ...se alimenta de unos bagres y de otros peces que hay... ...y eh, por supuesto usa también como otros delfines... ...el sistema de ecolocación... Eh, ...interesante claro está el espiráculo... ...que tienen todos los delfines.
0: El experto delfinólogo... ...nos fue mostrando algunos detalles... anatómicos de estas curiosas criaturas... ...por ejemplo la leche... ...con que esta madre estaba alimentando a su cría... ...leche de mamífero, exactamente igual... ...que la de cualquier otro animal que se pasea por la tierra... ...y que está cubierto de pelo... ...fuimos penetrando en los misterios... ...de estas importantísimas criaturas acuáticas... ...que afortunadamente se habían librado de la muerte... ...el traslado hasta las aguas permanentes... ...lejanas, algunas decenas de kilómetros... ...no era fácil... ...había que avanzar por todos los caminos... ...y para ello colocando a los especímenes sobre colchones inflables, utilizábamos un tractor, vehículo muy apropiado de todo terreno. Mover estos cuerpos de 100 kilos de peso en los machos no resultaba nada fácil, sobre todo pretendiendo no hacerles daño. Y sufríamos nosotros pensando en el susto de nuestros pobres amigos, los delfines, pensando en que nuestros pobres amigos, los delfines, se darían ya por muertos cuando realmente... ...debían de comenzar a darse por vivos. Todo el mundo colaboraba en el traslado. No solamente los naturalistas... ...sino también los hombres del cine... ...los técnicos del sonido, los de la cámara... ...todo el mundo estaba preocupado por aquellos delfines... ...como si formaran parte ya de nuestro grupo. Eran los primeros animales importantes... ...que salvábamos de la muerte por desecación... Y nos preocupaba enormemente el hecho de que llegaran bien hasta el paraíso, donde podrían esperar las lluvias que llegarían dos o tres meses más tarde. La operación se vio coronada por el éxito y tuvimos la alegría de soltar a las toninas, como las llaman en Venezuela, recordando el vocablo de nuestro Cantábrico, en el agua que nunca seca, en el agua que permanecerá llena de peces para que los delfines se alimenten hasta que vuelvan las lluvias. Pero esto no es más que una pequeña parte de nuestra operación de rescate que habría de continuar durante días y semanas en el fascinante llano venezolano.